0: Ist gar nicht so leicht nach so einem Lobpreis, die Worte zu finden. Ich möchte euch, bevor wir ins Wort Gottes gehen und einsteigen, einfach kurz berichten, was ich erlebt habe mit meinem Sohn. Wir waren jetzt in eine Woche in den Ferien, ich habe Elternzeit. Und dann bin ich mit ihm aufs Klo gegangen, weil er aufs Klo musste. Und er sagte mir, Papa, ich habe Bauchschmerzen." Ich bin rausgegangen. Als er fertig war, strahlte er mich an. Überwältigt. Ich habe alleine gebetet und jetzt keine Bauchschmerzen mehr. Und es hat mich so berührt, weil es war halt, er hat alleine gebetet und Gott, Gott hat ihn berührt. Und äh, was Gott für meinen Sohn macht, macht er auch für dich. Ja? Amen. Okay, gehen wir zum Wort Gottes. Ähm, wollen aus 1. Mose 17 lesen und uns damit beschäftigen. Vielleicht so als Hintergrund: Abraham ist aus dem Land Ur ausgezogen, wo er praktisch mit seiner ganzen Familie gelebte, ähm, als er 75 Jahre alt war. Und Gott hat schon ein paar Mal zu ihm gesprochen, also schon dreimal, dass er praktisch viele Nachkommen haben wird und dass er so ein ganz spezielles Land, das Land Kanaan, bekommen wird, und er und seine Nachkommen. Und jetzt steigen wir ein in die Geschichte. Ich lese einmal den Bibeltext vor. Ihr müsst ja auch da oben erscheinen. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, Ich bin Gott, der Allmächtige. Ich bin El Shaddai. Wandle vor mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir. Und ich will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham. Das soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und ich will dich zu Völkern machen. Auch Könige sollen von dir herkommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen, dem Samen nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen, also es das heißt einfach Nachkomme, dir und deinem Nachkomme nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, indem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan. Und ich will ihr Gott sein. Und Gott sprach weiter zu Abraham, so bewahre nun du meinen Bund, Du und dein Samen nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist auch mein Bund, den ihr bewahren sollt, zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein, zwischen mir und euch. Amen. Ich möchte auf drei Punkte besonders eingehen. Einmal offenbart sich Gott hier Abraham als El Shaddai, als der Gott Allmächtige. Zweitens, er gibt Abraham neuen Namen und drittens, er macht mit ihm sein Bund fest, der besiegelt es. Ja, erstens, Gott offenbart sich Abraham als El Shaddai, als Gott der Allmächtige. Und Lass uns das mal kurz veranschaulichen. Angenommen, du wohnst in einem Haus und bist Mieter in dem Haus. Und du willst irgendwas ändern. Du musst alles absprechen. Und nur wenn der Eigentümer es will, kannst du es ändern. Also, (lacht) deine Macht ist ziemlich beschränkt. Jetzt bist du Eigentümer von dem Haus. Du musst dich nicht mehr absprechen, aber du kannst trotzdem nicht alles machen, was du willst, weil es gibt gewisse Gesetze, Regularien in Deutschland, die das verhindern. In anderen Ländern nicht, aber in Deutschland schon. Du kannst dein Haus nicht einfach erweitern. Also auch da ist deine Macht oder dein Machtbereich ein bisschen beschränkt. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist König und willst ein Haus bauen. <lacht> dann ist es egal, weil du kannst ja die Regelungen so schaffen, wie du willst. Ja? Und dann, das ist Vollmacht, das ist Allmacht wenn du nicht beschränkt bist sondern wenn du das tun kannst was du willst gott ist allmächtig das bedeutet gott kann das tun was er will es gibt keinen widerstand gott macht er macht das was er will nicht was andere wollen und das ist gut für uns, weil sein Wille für uns, der ist gut, der ist vollkommen, der ist perfekt. Ein paar Beispiele aus Psalm 91. Ähm, er will dich retten. Er will dich beschützen. Er will deine Gebete erhören, wenn du zu ihm buchst. Er will dich aus Not befreien. Er will dich zu Ehren bringen. Er will dich mit langem Leben sättigen. Er will dich sein Heil sehen lassen. Er will. Und wenn Gott allmächtig ist, dann findet er auch einen Weg, das umzusetzen, was er will. Und deswegen kannst du zu ihm sagen, mein Gott, meine Zuflucht, mein Gott, auf den ich traue. Wir sehen so ein bisschen, die Allmacht Gottes auch in Jesus verkörpert. Ein bisschen, er hat sich beschränkt, weil er zu uns auf die Erde gekommen ist, aber manchmal sehen wir Jesus so ein bisschen weich, unterwürfig. Aber schaut mal, da predigt er und heilt Leute und die Leute wollen ihn zum König machen. Sie sagen, das ist unser Retter und Jesus geht einfach weg. Er hat das getan, was er wollte, nicht das, was die Leute wollten. Er hat Kranke gesehen, er hat sie geheilt. Auch am Sabbat. Auch wenn die Pharisäer das nicht wollten. Die Pharisäer wollten ihn verurteilen und konnten es nicht. Alle Zeugen, die sie aufgeboten haben, haben es nicht geschafft. Die waren verwirrt, die haben sich widersprochen. Sie konnten Jesus nicht verurteilen. Erst als er gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes, erst dann, Haben sie ein Todesurteil gesprochen. Aber er hat den Zeitpunkt selbst bestimmt. Er wurde auch nicht ermordet am Kreuz. Er hat seinen Geist selbst aufgegeben. Der war so voller Macht, dass das Gericht Gottes überstanden hat und gesagt hat: Jetzt reicht's, in deine Hände, Vater, befehle ich meinen Geist. Und dann verschiebt er. Ich möchte dich ermutigen, Jesus ein bisschen mehr als Vollmächtigen zu betrachten. Ja? Und Gott als Allmächtigen. Jesus sagte ja auch am Ende wenn äh, bevor er in den Himmel aufhat, mir ist gegeben alle Macht. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir haben keine. Der Teufel hat auch keine. Gott hat alle. Jesus hat alle Macht. Okay. Also, er offenbart sich als der Allmächtige. Zweitens, er gibt Abraham einen neuen Namen. Abraham und Sarai, die bekommen ein H eingehaucht, auf Hebräisch ein Hä. Ja? Alter Name Abraham, neuer Name Abraham. Sarai, Sarah. Und das ist ganz interessant, weil der Buchstabe Hä, also H, ist im Hebräischen der Fünfte. Und fünf steht für Gnade. Das heißt, was hier symbolisch passiert ist, Abraham oder Abraham und Sarai bekommen Gnade eingehaucht, die sie dazu befähigt, ein Kind zu bekommen. Und was auch interessant ist, Abraham, der ändert seine Sprache sofort. Also überlegt mal, der war ja mit Sarai, Abraham war 99, Sarai 89 Jahre alt, die waren 70 Jahre, 80 Jahre verheiratet. Der hat sie die ganze Zeit Sarai genannt. Und jetzt kommt Gott und sagt, du sollst Abraham heißen und deine Frau Sarah. Und er ändert sein Wording, so wie er seine Frau nennt, sofort. Er nennt sie ab sofort Sarah. Er lebt ab sofort mit der neuen Identität. Und seine Frau macht es ihm auch gleich. Die alten Namen Abraham und Sarai, die kommen nie wieder vor. Sondern Abraham wird ab sofort Abraham genannt. Sarah ab sofort Sarah. Also sie lebten mit dieser neuen Identität. Und ein Jahr später kriegen sie dann das Kind. Drittens, Gott präzisiert seinen Bund, den er mit Abraham schon vorher geschlossen hat, den präzisiert er jetzt. Und in dem Bund übernehmen ja beide Parteiungen Verpflichtungen. Partei A sagt, ich werde das und das tun. Und Partei sagt, ich werde das und das tun. Schauen wir uns mal ganz kurz an, was Gottes Verpflichtungen und was Abrahams Verpflichtungen sind. Gott verpflichtet sich dazu, Abraham fruchtbar zu machen. Sogar sehr, sehr fruchtbar zu machen. Gott verpflichtet sich dazu, ihn zu segnen. Ihn zum Segen zu machen für alle anderen. Er sagt ja, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Und Gott verpflichtet sich dazu, Abraham und seinen Nachkommen das Land Kanaan zu geben. Und ähm, <lacht> Abraham hat es ziemlich einfach. Abraham muss sich beschneiden lassen. Das ist nicht schwer. Das ist eine einmalige Tat. Sein Job war es nur, alle Nachkommen beschneiden zu müssen. Und das zeigt uns wieder mal so ein bisschen das Wesen von Gott. Wenn er einen Bund macht mit uns, und das hat er, dann ist es für ihn auch nicht schwer. Ja, Das ist auch alles ein Klacks für ihn, das umzusetzen. Aber er hat viel, viel mehr To-do's als wir. Eigentlich ist Abrahams Job und unser Job nur, dieses Zeichen des Bundes hochzuhalten. Ja, Abraham hat ja dieses Zeichen des Bundes, die Beschneidung, die ganze Zeit an sich getragen. Das war alles, was er tun musste. Okay. Wir wissen, das alte Testament ist ja ein Schatten. Ein Schatten auf das Zukünftige, was in Christus Jesus zu uns gekommen ist, was erschienen ist. So, Deswegen wollen wir uns das mal ein bisschen noch näher betrachten. Was bedeutet es jetzt für uns? Ähm, Gott, der Allmächtige, ist dein Vater. Ja. 2. Korinther 6, Vers 18, sagt er, so spricht der Herr, ihr sollt mein Volk sein, ihr sollt meine Töchter und meine Söhne sein, ich will ihr Vater sein, spricht Gott, der Allmächtige. In Christus Jesus ist Gott nicht mehr weit entfernt, sondern er ist nahe gekommen. Jetzt gib dir das mal. Gott, der Allmächtige, der tun kann, was er will. Er ist dein Vater. Er ist nah bei dir. Da gibt es keine Trennung mehr zwischen dir und ihm. Alles ist möglich. Das ist der Wahnsinn. Alles ist möglich. Ähm, Gott ist immer da, der Allmächtige ist immer da, auf Schritt und Tritt. Ja, er lebt sogar in dir. Es verrückt. Das ist verrückt außerhalb meines Verstandes. Das kann ich nicht begreifen. Wenn wir beten, dann beten wir zu unserem Vater, dem Allmächtigen. Hey, ein bisschen mehr Mut. Wir haben nicht nur einen neuen Namen bekommen, wir haben eine komplett neue Identität bekommen. Ja? Zweiter Grund, 5, Vers 17. Wir sind eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wir sind mit Jesus gestorben und mit ihm wieder auferstanden. Wir leben ein neues, wir können ein neues Leben leben. Ja? Und wir vergessen es manchmal. Jesus starb nicht nur dafür, dass unsere Sünden kein Problem sind. Das hat er auch getan. Er starb auch dafür, dass wir anders leben können. Er starb dafür, dass eine völlig neue Spezies aufsteht. Menschen, die vom Geist Gottes erfüllt sind, was vorher noch nie da war. Menschen, die vom Geist Gottes geleitet werden, wie sein Sohn Jesus. Menschen, die ihn Vater nennen, wie sein Sohn Jesus. Menschen, die heilig leben können, weil sie heilig sind, wie sein Sohn Jesus. Ja? Und ähm, das ist alles völlig unverdient. Das ist uns geschenkt worden. Gott hat unserem Sein Gnade eingehorcht. Nicht nur unserem Namen, sondern unserem kompletten Sein. Das ist deine Grundlage. Das ist, auf der, das ist die Grundlage, auf der du geschaffen wurdest. Drittens, Gott führt den Bund, den er mit Abraham gemacht hat, mit Jesus weiter. Gott sagt ja, in, äh, Gott sagt ja der Bund mit dir, Abraham, zwischen dir und mir und zwischen dir und meinem Samen. Also mit, mit, mit deinem Nachkommen. Das ist Jesus. Ähm, könnt ihr im Galaterbrief nachlesen. Der Nachkomme, von dem hier Gott spricht, das ist jesus das bedeutet gott hat mit jesus also diesen bund gemacht dass in christus alle völker gesegnet werden sollen alle menschen du und ich wir werden in christus jesus gesegnet das ist bizarr dass gott einen bund mit jesus macht ja und wir einfach nur nutznießer sind wenn du in christus bist in christus werden alle gesegnet Wenn du in Christus bist, dann wirst du gesegnet. Frage ist bist du in Christus? Oder wie kommen wir in Christus? Durch Glauben, durch Akzeptieren, dass Jesus uns errettet hat. Und da haben wir wieder das, das Element der Gnade. Wir können das einfach nur akzeptieren und Danke sagen. Wir können nichts machen. Du kannst dir das nicht erkaufen, nicht erbeten, du kannst es dir auch nicht irgendwelche Goodie Points sammeln, um das zu bekommen. Du hast es einfach geschenkt bekommen. Wir sind nicht mehr, in unserem Inneren, wir sind nicht mehr an unserem Fleisch beschnitten, meistens jedenfalls, sondern wir sind am Herzen beschnitten. Ja? Nicht mehr der ist ein Jude, Jude, der beschnitten ist am Fleisch, sondern der am Geist beschnitten ist, der am Inneren beschnitten ist, der am Herz beschnitten ist. Das Symbol dafür, die Beschneidung damals, dass wir an unserem Herzen beschnitten sind, dass wir also tagtäglich in dieser Haltung leben, dass wir Gott brauchen. Ja. Okay, fassen wir es kurz zusammen. Gott hat sich Abraham als El-Shaddai, als Gott der Allmächtige, offenbart. Gott hat ihm einen neuen Namen und damit auch eine neue Identität gegeben. Drittens: Gott hat mit Abraham und seinem Nachkommen einen Bund geschlossen. Das ist ein Schatten auf das, was gekommen ist in Christus. Gott der Allmächtige ist dein Vater. Christus hat uns den Vater nahegebracht. Gott hat uns durch Christus eine neue Identität gegeben. Und der Bund läuft weiter zwischen Gott und Jesus. In Christus sind wir gesegnet. Wir sind die Nutznießer davon. Und es hört sich alles so gut an. Und es ist manchmal doch so schwer. Weil Abraham, der hat einfach sein Wording geändert. Der hat Sarah nicht mehr Sarah, sondern er hat sie Sarah genannt. Nur wir sind ja auch 20, 30 oder 10 Jahre geprägt von unserer alten Natur. Und jetzt ist die Frage, wie können wir diese Prägung hinter uns lassen und mit dieser neuen Identität leben? Ähm und es braucht halt Zeit. Ich möchte dir ein paar Tipps geben, vielleicht, wie, wie du dir das vor Augen halten kannst. Guck mal, Abraham der hatte ja einen neuen Namen bekommen. Das heißt, jedes Mal, wenn er Abraham gerufen wurde, hat er gehört, Vater der Menge, Vater der Menge, Vater der Menge. Und er hat jedes Mal gehört, ah Gottes Verheißung, ich werde viele Nachkommen haben. Gottes Verheißung, ich werde das Land Kanan besitzen. Gottes Verheißung, ich werde ein Segen sein für alle. Das hat er jedes Mal gehört, wenn er diesen neuen Namen gehört hat. Ja, du hast vielleicht keinen neuen Namen. Aber mach dir doch irgendwas, was dich an diese neue Identität erinnert. Also angenommen, du hast ein ein Problem mit Selbstmitleid oder mit Minderwertigkeit. Und Gott, du bringst es vor Gott und Gott spricht zu dir, hey, ich liebe dich. Dann mach dir doch ein Erinnerungszeichen dafür, dass Gott dich liebt. Ich kauf dir ein rotes Kuschelherz, mal ein rotes Herz, schreib den Text, kleb ihn an die Wand. Mach dir ein Tattoo, also mach irgendwas, was ein Erinnerungszeichen ist für dich, sodass du beständig mit diesem Wort, was Gott zu dir geredet hat, lebst. Oder wenn du einen Partner oder Freunde hast, dann mach doch einfach Folgendes, dass du mit ihm ausmachst. Kannst du mich mal für die nächsten zwei Monate einfach anders nennen? Nenne mich nicht mehr Raphael, nenne mich. Den Sohn, den Gott liebt. Das hat Johannes auch gemacht. Der Apostel Johannes. Der spricht niemals von sich in seinem Evangelium, der spricht immer nur vom Jünger, den Jesus liebt. Also, wenn es dir eine Hilfe ist, dann mach das doch einfach auch. Und das ist auch eine gute Ehearbeit. Und wenn du jetzt merkst, okay, ich weiß, ich habe irgendwo noch ein Problem mit meiner neuen Identität, ich komme da nicht weiter und Gott hat noch nicht geredet beziehungsweise ich habe noch nicht gehört, was Gott gesagt hat, dann lade ich dich ein, ins Gebetsteam zu kommen, in die Goldene Kapelle. Hey, die beten prophetisch und die können dir auch was sagen. Und wenn es dein Herz trifft, dann nimm es und geh damit los. Okay, also ich möchte dich ermutigen und auch mich, ich nehme mich da ja nicht aus, lasst uns anfangen, mit dieser neuen Identität zu leben. Lasst uns Erinnerungszeichen machen. Bei uns zu Hause hängen manche umgeformte Bibelsätze an der Wand. Ja? Lasst uns Erinnerungsschützen machen, damit wir Schritt für Schritt in diese neue Identität kommen. Und dann... Passiert Unglaubliches. Weil Abraham bekam seinen Nachfolger. Ja. Dann werden wir Wunder immer mehr erleben. Amen. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und dein Wort ist die Wahrheit und dein Wort hat Kraft. Und wir bitten dich, hilf uns, Gott mehr und mehr auch als den Allmächtigen zu sehen der ständig an unserer Seite ist, dem nichts unmöglich ist, im Gegenteil, dem alles möglich ist, der tun kann, was er will. Papa, hilf uns, unsere neue Identität, die du uns gegeben hast, anzunehmen, mehr und mehr darin zu laufen. Und wir danken dir für deinen Bund mit Jesus. Wir danken dir, dass wir Nutznießer sind, dass wir einfach so, einfach so in Christus gesegnet sind. Amen.